0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《春秋史》，作者陈雪良，朗读天堂，后期制作白鹿未晞，由上海人民出版社出版发行，第十九集。对于楚的先世，由于史料的缺失，我们的了解还是很粗线条的。有一种说法是，楚是颛顼的后代。楚的大诗人屈原在《离骚》这部自传体作品中，一开手就说自己是帝高阳之苗裔。高阳即颛顼。按照《史记》的说法，颛顼是皇帝的后代。如果是那样，楚人就是皇帝的子孙了。据考，颛顼族原居于西北黄土高原，后来他的一支迁到了山东沿海地区。在商周交替之际的动乱时期，颛顼族中的一支向江淮流域迁徙，后来又向西南方向流动，定居于现今的楚地。另有一种说法，楚的先祖是祝融，祝融氏属炎帝系统。相传祝融八姓的代表人物是黎和崇，他俩熟知天文地理，长期从事历数研究，天明地德，光照四海，故名之曰祝融。其功大矣。据李学勤先生的考证，这“奇功大矣”的祝融八姓的早期的分布，可以说是还处于中原的。按照这种分析。楚人的故地在中原，后来由于中原多故，一些祝融氏的人住不下去了，才辗转迁往现在的楚地的。在楚人的记忆中，中原一直是他们的家。直到楚灵王时代，讲述北上公正的理由时，还说：“我们的祖先就居住在许地，今河南许昌东。”后来郑国人贪图这块肥沃的土地。把它占为己有。如果我们好好的跟证人讲，他们会还给我们这片土地吗？不可能。看来只能靠武力了。在楚人看来，他们的北上是一种寻根之旅，似乎理由还是十分充分的。上面两种说法都有相当的道理，但实际情况可能要更复杂些。中国历来有。以死者头像，从其出的习俗，就是祖先在哪个方向，死后脸就朝向哪个方向。在近期对一些楚墓的发掘中，发现了这样一个奇特的现象：楚墓中有的死者脸向北，有的向南，有的向东，有的向西，这是怎么回事呢？唯一可以做出的解释是。楚地居民，其初有的来自北方，有的来自南方，有的来自东方，有的来自西方。像李学勤先生说的，“曾环楚中原的”是其中的一部分，也许是最基本的一大部分吧。从楚人的先世角度看，长期的多种族杂楚，可能正是楚文化的长处和优势之所在。是楚人的一种先进的文化因子。至于楚国建国的历程，我们可以从一些文献资料中勾勒出一条大致的线索来。在商代末年，楚的一支已经相当的强大，成为雄踞一方的所谓方国。商纣王时，其首领鬻雄背弃了商王朝，投靠了后来被称为周文王的西伯昌。他是被西伯昌最重用的几个贤者之一，与后来创建周王朝的太颠、红妖、散宜生等人同列。可惜后来武王伐纣时，玉雄其人已不在人世了。后来玉雄之子熊厉率楚人南迁，止于汉水之阴，地在湖北南漳地区，是一个夹杂着许多小盆地的大山区。又传了三代，到熊丽之孙熊毅时，楚人又一次南迁，到达了荆山的东麓。这时，因一件突发事件而使楚人与周王室的关系戏剧性的紧密起来。周成王亲政后，周公旦为政敌所重伤，不得已而南奔，来到楚地后，受到了楚地首领熊毅的很好关照。不久，周成王获悉周公旦蒙冤的真相，就将周公旦接回了镐京。为了酬谢熊绎的忠贞和牢记，周成王册封熊绎为楚君。这可以说是楚真正有国的开始。虽然按照周朝的成立，楚蛮夷虽大国，皆子爵；楚的封号是属于最低的一等子爵，但从回归天下。和与中原王国建立直接关系角度看，是有重大意义的。当时楚所辖的范围大约不太大，只能算是个百里的小诸侯吧。在楚国历史上，熊毅可算是个创业之君。后来，楚国的一个名叫尹子革的大臣说了一段非常有名的话：“昔我先王熊毅，辟在荆山，筚路蓝缕。”以楚草莽，跋涉山林，以侍天子；为是桃胡，即使，以共御王室。在讲述先王艰难创业时，用了后来大家都懂得的、演化成成语的褚褚褚“筚路蓝缕”一词。筚路是指简朴的车子，蓝缕是指破旧的衣服。这是形容当时的楚人是穿着破旧的衣服。推着自己打造的手推车开创国家的这种精神实在感人。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。